0: Santo,
2: Amén. mis
0: queridos hermanos y hermanas, que la gracia de Cristo resucitado esté con cada uno de ustedes. Y
2: con su espíritu.
0: Bienvenidos, mis queridos hermanos, a celebrar esta santa misa aquí desde la capillita de San Juan Pablo II. Vamos a continuar con esa alegría de Cristo resucitado en esta santa Eucaristía, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que no solamente vivamos este tiempo de alegría y de gracia por oído, sino que lo pongamos en práctica en nuestras vidas para que que así Cristo resucitado resucite en cada uno de nuestros corazones mis queridos hermanos y hermanas para prepararnos a celebrar dignamente de estos sagrados misterios nos vamos a poner todos en la santa presencia de Dios y en unos segundos de silencio vamos a reconocer ante Dios en todo lo que le hemos fallado y humildemente le vamos a pedir que nos perdone Dios Todopoderoso y Eterno, que estableces el misterio pascual con la alianza de la reconciliación humana, concede manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios.
1: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprendieron, y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos cinco mil hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron compadecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué poder o el nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado. Sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¡Aleluya! Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¡Aleluya! Es el día del triunfo del señor día de júbilo y de gozo
0: El Señor esté con todos ustedes. Y
1: con su espíritu.
0: Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
1: Gloria al Señor.
0: En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les presentó de esta manera: Estaba junto Simón Pedro, también Tomás, llamado el Gemelo. Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón les dijo, «Voy a pescar». Ellos le respondieron, «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla. Pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, «Muchachos, ¿han pescado algo?» Ellos le contestaron, «No». Entonces Él les dijo, «Echen las redes a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, «Es el maestro». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se añudó la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados pues no distaba la tierra más de cien metros. Tan pronto como salieron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y un pedazo de pan. Jesús les dijo, «Traigan alguno de los pescados que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, lo dio. Y también lo hizo con los peces. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de la resurrección de entre los muertos. Mis queridos hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Tomen asiento. Imagínense, mis queridos hermanos y hermanas, el momento de los discípulos de Jesús, en este momento de confusión en sus interiores, en este momento de tristeza, en este momento de desilusión, habían matado al Maestro donde habían puesto toda su esperanza, donde ellos estaban esperando que ellos pudiesen ser defendidos, redimidos y que Jesús los iba a liberar de todas las cargas del mundo. Ahora Jesús, los judíos, los somos sacerdotes y los ancianos le han dado muerte. Toda su esperanza pareciese haberse terminado. No había más esperanza. En sus corazones había mucha tristeza pero también había mucha desilusión. ¿Se los puedes imaginar? Tristes, afligidos, sin esperanza ya, nada que hacer ya en la vida. Recordemos: a Jesús le dieron muerte a la salida de Jerusalén. Ahí lo crucificaron, en el Gólgota, en la ciudad de Jerusalén donde le dieron muerte. Allí estaban todos sus discípulos en ese momento. No con Jesús, pero sí en la ciudad de Jerusalén. Ahora escuchamos que los discípulos de Jesús se encuentran en Galilea, muy lejos de la ciudad de Jerusalén. Los que tenemos la gran bendición de estar en esos lugares, conocemos lo lejos que está Jerusalén a Galilea. Ahora los discípulos se encuentran en Galilea, donde Jesús los llamó por primera vez. Pedro con un desconsuelo enorme en su corazón, ¿qué vamos a hacer ahora que el maestro ya no está? Imagínate, después de haber seguido a Jesús por tres años, se les acabó su ilusión de haber visto milagros, de haber visto a Jesús cómo sanaba, cómo curaba, cómo perdonaba. Y ahora, para ellos, está muerto en sus corazones. Pedro, por eso, desilusionado de la vida y quizás también del Maestro, ya no sabe qué hacer. Pero se recuerda donde conoció a Cristo y donde fue llamado y le dice a sus demás amigos y compañeros, yo voy a ir a pescar. Vamos a regresar a nuestra vida anterior. Vamos a regresar a nuestro pasado y vamos a continuar otra vez nuestro oficio que era pescadores. Y le dice a sus amigos, yo también voy contigo. ¿Qué quiere decir esto? Querían olvidarse de lo que había pasado en Jerusalén. De lo que le había pasado al maestro. Y por eso se fueron a Galilea a empezar de nuevo sus vidas pero no se esperaban con la gran sorpresa. Jesús los llamó en ese lugar y en ese mismo lugar se les presenta a sus discípulos. Miren qué interesante, mis queridos hermanos y hermanas. Esa noche que fueron a pescar estos discípulos de Jesús, no pescaron absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque había muerto también la fe en ellos. El Cristo en quien ellos creían estaba muerto, junto con su fe también. No pescaron absolutamente nada. Toda la noche se la pasaron tratando de pescar y no lo lograron. Por eso al amanecer Jesús se le presenta a sus discípulos y les habla con gran ternura y les dice, muchachos, ¿Han pescado algo en esta noche? Y se quedaron sorprendidos. Nada, Señor. Le dijeron, Señor. Ni sabían que era el Maestro. Pero Jesús les dice, miren, tiren las redes hacia la derecha de la barca y allí van a encontrar peces. Pero fíjense qué interesante. A pesar de que no sabían todavía que era Jesús, obedecieron aquellas palabras aquel hombre que les dijo, tiren las redes a la derecha, escuchar, oír y actuar. Hicieron lo que Jesús les había dicho y acabamos de escuchar en el evangelio del día de hoy la gran pesca que tuvieron. 133 peces grandes pescaron. Jesús les invita entonces a que traigan alguno de aquellos peces y se vuelve a rehacer, a reanudar, lo que pasó en la última cena. Bendijo, dio, quebró y dio. Tomen el pescado, tomen el pan. Lo van a quebrar, lo van a compartir y van a tener un almuerzo con Cristo. Y lindo, ¿verdad? Cómo Jesús se le presenta a sus discípulos... Y los hace revivir de nuevo lo que vivieron con Él en la última cena. Ahora bien, Jesús se les presenta a sus discípulos para sanarles su corazón, para sanar sus heridas que tienen, para restaurarle la fe. Y volverles a decir, no se preocupen en este momento por los que tienen en su corazón. Otra vez estoy con ustedes su misión de ustedes por la cual yo los he escogido, no para que sean pescadores de, de peces, sino para que sean pescadores de hombres. Ahí en este día Jesús les dice y les demuestra la misión que ellos van a tener, de ser pescadores de hombres, no de peces. Qué interesante. Por eso Jesús se les presenta, se les aparece, para darles esta misión y decirles, los escogí para que vayan al mundo a predicar y a sanar. Jesús prepara los corazones de los discípulos para su gran misión. Por eso en este día, mis queridos hermanos y hermanas, mientras nosotros continuamos con esa gran alegría de Cristo resucitado, vamos a pedirle a Dios en este día que quite de nuestro corazón lo que nos aparta de Dios. Sobre todo que aumente nuestra fe en cada uno de nosotros y que, que nosotros de verdad creamos en Cristo resucitado. Digámosle a Dios como lo hizo con sus discípulos. Quita de mí todo miedo. Quita de mí todo temor. Quita de mí todo lo que es negativo en mi vida. Y a mí, úsame el día de hoy como tu discípulo, para continuar tu evangelización. A eso nos invita el evangelio del día de hoy. Así como se le apareció a sus discípulos para, de, para bendecirles y enviarles, también nos invita el día de hoy a cada uno de nosotros. Jesús se le apareció a sus discípulos y compartió el pan. Nosotros estamos reunidos aquí en esta mañana, celebrando la Santa Eucaristía. ¿Y saben qué es lo que va a pasar, mis queridos hermanos y hermanas? En un momento Jesús se va a hacer presente, vivo, en la Santa Eucaristía. Los discípulos se llenaron de alegría y dijeron, «Es el Señor», le dijo el discípulo amado a Pedro. Y nosotros cuando recibamos la Santa Comunión, que es Cristo vivo presente, ¿qué vamos a decir? ¿Cuál va a ser nuestra reacción a recibir a Cristo vivo en la Santa Comunión. ¿Le vamos a entregar todos nuestros temores? ¿Le vamos a pedir que aumente nuestra fe? ¿Le vamos a decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad? ¿O cuál va a ser nuestra reacción al recibir su cuerpo? Cristo está vivo. Cristo no está muerto. Y por eso quiere en este día que también nosotros resucitemos a una vida nueva cambiando nuestro interior, perdonando y sanando nuestras heridas. Y dámosle pues a Dios en este día, hermanos y hermanas, que Cristo nos sane, nos transforme y podamos decir, Señor, aquí estoy para hacer tu santa voluntad. Que Dios nos dé a cada uno de nosotros lo que más necesitemos en estos momentos de nuestras vidas para que nosotros escuchemos, actuemos en nuestras vidas y hagamos la voluntad de Dios. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Y que Cristo resucitado esté en cada uno de sus corazones. Aleluya, aleluya. Nos vamos a poner de pie y sabiendo que Dios siempre escucha al ser humano y siempre escucha nuestras peticiones, le vamos a pedir por las necesidades del mundo, de la Santa Iglesia y de este apostolado del Sembrador. Con fe, oremos a Dios.
1: Por los que en estos días de Pascua han sido, serán incorporados a la iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan. Oremos al Señor.
0: Te rogamos, Señor.
1: Que Jesucristo el buen Pastor bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Rodolfo Prado, quien preside esta Santa Eucaristía y bendiga a toda su familia. Roguemos al Señor.
0: Te rogamos, Señor.
1: Oremos porque el Señor vele por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María, por sus necesidades materiales, espirituales y por cada una de sus familias, pues gracias a sus oraciones, ofrendas, continuamos con los proyectos de evangelización a través de televisión, radio y plataformas digitales. Roguemos al Señor.
0: Te rogamos, Señor.
1: En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús nuestras intenciones personales. Roguemos al Señor.
0: Te rogamos, Señor. Padre bueno amoroso. Escucha las oraciones que tus hijos y tus hijas te han elevado. Y todo esto, Padre, te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo resucitado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tomemos. así
3: Gracias al sol.
0: Queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mide ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
1: El Señor de tus manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa Iglesia.
0: Señor, realiza bondadosamente nosotros el intercambio de este sacrificio pascual para que poseamos los efectos terrenales y el deseo del bienestar en el cielo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, y que el Señor esté con todos ustedes.
1: Y con su espíritu.
0: Levantemos el corazón. Lo
1: tenemos levantado.
0: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
1: Es justo y necesario. En
0: verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca. En este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó la muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esa fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria.
3: Santo, 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 santo es el Señor. está en el cielo y la tierra de tu gloria.
0: Este es el sacramento de nuestra fe.
3: Anunciamos tu muerte, proclamamos
0: Nuestro arzobispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Rezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo, que esté siempre con todos ustedes.
1: Y con ustedes.
0: Dense fraternalmente un saludo de paz.
2: Corredero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros
0: Este es el Cordero de Dios, el que quita todos los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
1: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
0: Nos vamos a unir a nuestros hermanos y hermanas, que no han tenido la gran bendición de recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en este día. Por eso, uniéndonos a ellos, vamos a hacer el acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas. Y deseo recibirte con todo mi corazón, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo en mi corazón y me uno completamente a ti. Padre, por favor, no permitas que yo jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por el resucitado. Te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, resucitado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, y que el Señor esté con todos ustedes. Y,
1: con su espíritu. y
0: reciban la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa ha terminado. ¡Vayan en paz! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
2: ¡Demos gracias a Dios! ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya!
0: Que Cristo resucitado renazca en cada uno de sus corazones. Y bueno, todavía les quiero decir a todos ustedes una y muy bendecida Pascua. Bendiciones y que Dios me les bendiga siempre.
1: Amén.
2: Y a tus bienes no mires para atrás. Ven y sígueme que mi yugo es bueno y mi carga liviana nueva vida en mi tendrás. Tu nombre me has llamado. Tú me invitas Jesús a seguirte los pasos.
0: Padre mío,